0: Aquí nos hemos citado pues, para hablar de los pecados capitales o faltas, fallas, errores de la cabeza. Eh, hay diferentes autores, por supuesto desde siglos atrás, que nos hablan de los pecados capitales y a mí me sugería que las comidas navideñas tienen mucho que ver pues, con la gula, con la lujuria... «Venga a beber, venga a comer, venga a la fiesta, venga para acá, venga para allá». Y luego en el contrapunto está que hay muchas personas que no pueden comer, que no pueden beber, que no se pueden divertir. Que estamos en un punto de inflexión en España, entiendo yo, que también otros entenderán otras cosas... Que, que también está destapando mucho la solidaridad entre nosotros, ¿no? La inmigración está ahí, hay muchos inmigrantes que, que sufren de muchas carencias, eh, sufren de muchos requiebros en su vida, ya es suficiente a ver si quedan sin casa, sin vida, sin hijos o sin padres. Oh. Eh, ¿Qué momentos está atravesando diferentes... Eh, zonas del, del mundo de la tierra eh, y eso también me sugiere que por qué momentos áreas y zonas estaremos paseándonos nosotros desde la cabeza para tener esas faltas esas fallas esos errores está claro que yo no voy a medir igual desde la lujuria que desde la ira la comida el iracundo es más va a ser hasta comedido y a lo mejor será un atracón, pero en solitario, cuando no le ve nadie, con compulsión, ¿no? con el obsesivo compulsivo, que sería psicológicamente este neatipo, eh, pues eh, va a comer el, el turrón, el mazapán, e igual mmm, a solas, o, o igual cuando cree que nadie le ve, o igual, porque es como que no se atreve a utilizar toda la rabia que tiene dentro de su ser para comer. Sin embargo, el lujurioso no tiene ninguna pega. Todo lo que le venga a la boca o a la mano, se lo va a comer. Esencias florales también tenemos para que nos acompañen en estas circunstancias. Entonces, eh, espero que nos dé tiempo a todo, porque esto es tan vasto, tan enorme, tan enorme. Eh, ¿Qué os sugiere el perezoso? ¿Qué es la pereza? ¿Qué será la pereza? Fijaros que mientras hablo, como tenéis la mente muy capaz, incluso a lo mejor podéis leer esto, el sueño. Lo pasáis por favor a, a todos los coleguitas que están aquí. El perezoso es aquel que se ha quedado eh, sin el entusiasmo, sin la fuerza, sin que se le invite la vida con facilidad, no, 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 no se le permite, él se queda en el automático, todos estamos automatizados, automatismos, automatismos, todas estas faltas de la cabeza son automatizadas, porque si no, no serían esas faltas. Estaríamos completos y estaríamos siempre dando vueltas y vueltas en un sentido no neurótico y sí en un sentido sano. Pero el perezoso es un neurótico como los demás y entonces se ha quedado en el piloto automático de quiero que me quieran y estoy aquí, yo, así. Y no me muevo, me gusto así. Esto de inventar que tengo que moverme para ir hacia... Para pedir, para ofrecer, quizás sea más, más cómodo para el perezoso dar que, que pedir, no que recibir, porque él quiere recibir, pero pedir. Entonces, claro, el perezoso puede ser que se lo coma todo también, está muy cerca de la lujuria, ¿eh? están ahí de coleguillas, están al lado. De hecho, a muchos ocho se les escucha el comentario de... Ay, déjame que me apoyen el nueve un poco, por Dios. Porque el ocho es la intensidad. Es la intensidad por la intensidad. O sea, no hay más alto grado de intensidad que un lujurioso. Se lo come todo, se lo bebe todo, se lo folla todo. Quiere comérselo todo. ¿Desde dónde iremos?, que luego nos quedamos automatizados. ¿Desde dónde actuamos? Desde desde el hambre. Si hablamos de comida, pues hablaremos de hambre. Según el hambre que yo siento por dentro. No solo hambre de comida. Porque la comida es un supletorio de los afectos, de los cariñines... Hasta del pensamiento. De hecho, los cinco, fijaros que comen poco. El cinco del enneagrama, de hecho ni han venido, <risa> porque total para oír hablar de comida no interesa. Solo son intelectuales, se lo llevan todo a la cabeza. Se alimentan de libros, se alimentan de de CDs, se alimentan de informaciones. ...no se alimentan tanto de comer... ...pueden comer, sí... ...y exquisito... ...eligen por descontado... ...pero alimentan más la mente... ...se dedican más a leer... ...a instruirse... ...porque tienen una poderosa cabeza... ...el cinco tiene una poderosa cabeza... ...el perezoso tiene una poderosa boca... ...porque se alimenta mucho y bien... Porque es un mecanismo de defensa ante este mundo peligroso en el que nos encontramos los nueve. Todos juntos y revolucionados a veces. El lujurioso. ¿Qué le pasa al lujurioso? Que se ha quedado con mucha hambre, no reconocida. ¿Cómo va a reconocer una persona que es tan poderosa y que está por encima de todo y de todos? No podrá reconocer esto. Hay autores que le llaman... ...al lujurioso... ...la envidia no reconocida... ...y sin embargo a la envidia... ...también se le dice... ...que puede ser una lujuria... ...no reconocida... Los excesos, ...los excesos... ...yo puedo reconocer mis excesos... ...o no... ...y según eso yo puedo entrar... ...en lujuria, en pereza... ...en gula... ...buenas... ...en gula... ...y si entro en gula... No me voy a conformar con la gula del norte. Voy a quererla mejor. La gula es una lujuria, porque está ahí de cerquita, está a Pachas, con la lujuria, pero más entrando en el picoteo. Un poquito de aquí, otro poquito de allí, otro poquito de acullá, otro poquito de tal. Entonces sí que hay hambre. Falta reconocimiento del hambre porque es una costumbre, ¿no? En toda la vida, ¿no? Conozco a una persona que dice: Yo toda la vida he picoteado, toda la vida como un poquito de aquí, otro poquito de allí. Eh, los viajes en verano, pues no se conforma con ir a Turquía, no se conforma con ir a Estados Unidos, o un viaje opuloso y opulento, ¿no? Como haría un lujurioso o un perezoso. Es la opulencia, es grande, es más a lo grande. El goloso lo que hace es llenarse de muchas cosas pequeñitas. Entonces puede ir a Chinchón, luego a Pamplona, luego a Logroño, luego a no sé dónde. Ta, ti, 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 picotea, picotea. Un poquito de aquí, otro poquito de allí. Eh, esto es exagerado. No es así una ley, claro. Es, es exagerándolo. El miedo. El miedo, la vanidad y la pereza van muy juntitas, muy, muy juntitas. ¿Por qué van juntitas? Porque se retroalimentan la una a la otra. El miedoso suele descansar mucho en la pereza. El vanidoso, en cuanto sale de su opulosa imagen y magnánima y maravillosa imagen de sí mismo. No es que se apoye en el 6, es que se va hacia el 6 porque se muere de miedo. Da mucho miedo no poderse estar sustentado en esa imagen que uno tiene idealizada de sí mismo. Entonces hay movimientos aquí en este triángulo que lo llama Claudio Naranjo el alimento del ego que yo creo que no hace falta que se explique ahora mismo qué es lo que es el ego. ¿no? Es todo aquello que vemos distorsionado, que además no lo creemos a pies juntillas, y que dejamos automatizado, y eso rula, 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 sin darnos ni siquiera cuenta de que se puede cambiar. ¿Cómo comerá un miedoso? Pues muchísimo. ...si se va para acá... ...y un poquito menos... ...si quiere mantenerse en la silueta... ...claro... ...de hecho... ...el miedoso... ...que quiere mantener la línea... ...se va al gimnasio... ...los seises del enneagrama... ...suelen ser carne de gimnasio... ...no hablo categórico... ...es una tendencia... ...que luego puede ser o no... ...y el vanidoso... ...también puede ir al gimnasio... ...y puede hacer deporte... ...porque claro... ...como está en el seis para mantener el tipo y estar en forma. Porque si se va hacia la pereza, se deprime muchísimo, se cae, porque allí tiene poca perspectiva de todo lo que aquí está haciendo mientras es vanidoso y se está mostrando y está haciendo todo aquello que ha soñado desde niño, que puede hacer, tiene éxito. El éxito. ...fijaros que ahora mismo... ...estamos en una vanidad... ...ahora mismo, el año pasado, el anterior... ...desde el siglo pasado estamos aquí... ...y si no antes, ¿no?... ...en la vanidad... ...en el narcisismo más profundo... ...es tanto tienes, tanto vales... ...tanto comes, tanto engordas... ...tanto... tanto ...tantitos, ¿no?... ...tantitos todo el rato... ...entonces el miedoso no tiene cautela... ...porque suelen ser fibrosos... ...hay algunos que son redonditos... Pero suelen ser gente fibrosa, atléticos, pelín, pelín, ¿eh? que también los conozco, boniatitos y gordetes. La avaricia, la avaricia se alimenta poco de, de comida en general. No es que sea tonto ni mucho menos, al contrario, es hiperlisto. Pero toda esa listeza se la lleva a la cabeza. Eh, son personas y muy inteligentes, en alto grado, y muy reservadas, muy para sí mismas, muy ¿Qué flor le pondríamos? Ya casi me disparo. Una persona que se mete hacia adentro, que se cree. ¿eh? Totalmente. La señora hay que darle premio. Al miedo que... ¿Qué flor nos puede sugerir? Sí, sí. Pero fijaros que es la piedra angular de este triángulo donde me quedo en la rigidez y qué flor nos sugiere la rigidez completamente qué facilón todo esto ¿eh? cuando se lo sabe uno que fácil es ¿eh? vale y el goloso el que está todo el día con la boquita y habla y la atención la quiere hacia sí. ¿Quién hace eso de los florales que conocemos? Brezo. Brezo. Heder, como aquí somos internacionales, vamos a ponerlo. Agradezco mucho la lectura española, pero como hemos empezado por ahí, pues vamos a seguir. Y el lujo, la lujuria, lo que es la parte oscura y la sombra estamos hablando solo en Batch imaginaros la batería de, de flores que tenemos en el mundo que apoyan todo esto ¿qué flor le pondríamos? ¿eh? oh oh es este gesto ¡ay! te he visto, bacalao sí señoras vain y la pereza. Este pecadillo, ¿qué flor sería? Este pecadillo así. Jorbín. Of course. Muy bien, vamos a meternos con el otro lado. La ira. ¿Conocéis iracundos? Porque yo sí. ¿El iracundo cómo es? como de comer poco en apariencia son delgados altos no son atléticos con tendencia a ser intelectuales con tendencia a mirar raro a mirar mal porque no les gusta que hoy la ponente haya traído comida oh, Dios no, un uno me va a censurar de arriba hasta abajo va a decir que cara dura traigo. Un uno lo critica todo. Critica tanto que se critica él a tope, completamente a tope, todo lo que hace mal. Todo lo que hace mal el de enfrente, claro. Claro, por ende, que esto ya para otro día. Entonces el iracundo puede ser que coma. Pero como decía antes, como para quedar bien. Porque claro, él tiene que quedar bien. Él va de perfecto. Entonces la perfección, que ya sabemos todos que aquí abajo no existe, existe cuando tú trabajas todo esto y más cosas. Claro que existe la perfección. Y además ya no es tan tensa. No se tensiona uno tanto como si se posicionan el uno, en la ira. Uno se relaja y se da permiso para estropear las cosas, para no hacerlo tan perfecto como uno pensaba o quería. Mientras no se haga daño a nadie, mientras no te hagas daño tú, creo que estamos bastante perfectos, entonces, porque nos queremos un poquito, ¿no? Un poquito o un muchito, que es donde tenemos que llegar. a amarnos, a querernos, porque solo si nos amamos de verdad y nos entendemos de verdad, Podremos entender a la humanidad. Y fijaros de qué guisa está. Que se podrá entender, pero compartirlo ya es otra cosa, ¿no? Las guerras, las hambrunas, las enfermedades... Pues resulta que él se ha quedado automatizado en querer ser perfecto. Y el orgulloso. ¿Cómo no? ¿Conocéis a orgullosos y orgullosas? Qué alegría, ¿verdad? Porque suelen, suelen ser alegres, comprometidos, mmm, ofrecen mucho a los demás, son muy generosos, muy dadores, para quedarse por encima de todos nosotros, que somos unos pobres gilipollas. Y sin embargo, el orgulloso sí que piensa que él lo tiene todo, es muy poderoso, muy poderoso. De hecho, hoy no es el día... ...ni de los enamorados... ...ni de que voy a hablar más de esto... ...pero pero el orgulloso tiene que ver con la lujuria... ...muchísimo... ...de hecho es uno de los movimientos internos, externos... ...y medio pensionistas del Enneagrama... ...entre otros que hay millones... ...entonces el orgulloso... ...sí quiere comer... ...tiene ansia de comer... ...tiene ansia por vivir... ...porque tiene ansia de que le quieran... ...él solo quiere que le quieran... ...y si es a través de la comida... ...se pega los empachos a trabajar... ...a ir a comprar... ...a elaborarlo... ...a hacer unas comidas sabrosísimas... ...riquísimas... ...para los demás... ...para ser reconocido como que es bueno... ...como que es muy generoso... ...y como que es... Eh, ...opuloso... ...lo que no se da cuenta al estar automatizado... Es que dentro tiene mucha hambre, de cariño, de amor, de comprensión. Es su trabajillo. El vanidoso. El vanidoso se preocupa poco de comer. Sabe que come bien, sabe que come a sus horas, y si no come a sus horas no importa, porque se adapta. Porque se va hacia el nueve, que es la adaptación absoluta que está muy bien cuando uno sabe a qué cosas tiene que adaptarse por necesidad, no solo por quedarse ahí. No me adapto solo por quedarme ahí sin moverme porque me da pereza no solo moverme físicamente, me da pereza mover la cabeza. Entonces tengo pereza de pensar, tengo pereza de reflexionar, tengo pereza de cambiar. Entonces lo del cambio, ¿eh? la flor maestra del cambio, Walnut, el nogal. Es muy de todos, por descontado, pero como estamos en el contexto ahora de la pereza del pensar, pues nos viene bien, porque Walnut es el que nos va a apoyar un poquito ante el cambio, un poquito, muchito, lo que necesitemos, ¿no? Y nos va a hacer reflexionar y ser valientes y tirar hacia adelante. El vanidoso tiene como el Walnut incorporado, porque es movido, es divertido, es entretenido, es súper eficaz. Esa sería la palabra que lo define, es la eficacia. Desde niño le han enseñado a ser eficaz. Tanto tienes, tanto vales. Te daré premios si acabas el curso. Te compraré un perrito si acabas el curso te daré la moto si acabas el curso, te voy a comprar un piso te voy... y entonces él se queda en eso y pelea y lucha y lucha denonadadamente para que le reconozcan en el éxito y le den un atributo, entonces ¿qué le pasa al vanidoso? ¿Qué hace fiestas Vanidosa bueno, no se entretiene tanto en la comida o en el tal o cual, pero organiza la fiesta para que vayas a, tu ca a su casa, para que te lo pases bien, para que él es el alma de la fiesta, pero casi casi como en silencio, como por detrás. Es como que hace las cosas y no le gusta casi que le reconozcan, sobre todo el tres conservación. El tres social ya es otra película, claro. Bueno, es otro día. ¿Y qué pasa con la envidia? ¿Qué sugiere la envidia para vosotros? La falta de cooperación. La, la falta de... Cooperación. cooperación. Bueno, hay mucho cooperante envidioso. ¿eh? También para... Para aparentar... Que estoy en el orgullo. Para aparentar que tengo. Porque el envidioso siente que no tiene. Está muy conexionado con la falta, con la carencia pero si yo hago como que no y yo no tengo casi dinero lo pido prestado y, como la, y traigo las aceitunas y yo, fíjate, yo ya queda como que tengo para las aceitunas y sin embargo no tengo ni mierda en las tripas con perdón pero es una expresión que define bastante bien lo que quiero decir entonces el envidioso supuestamente no tiene mierda en las tripas porque se ha quedado con mucha hambre no ha comido según él a lo mejor esto, todo esto que estamos hablando no se ajusta a la realidad absoluta, solo se ajusta a esa realidad relativa de cada uno que lo mide desde ahí, desde esos lugares de la conciencia, ¿vale? Entonces el envidioso, para aparentar que tiene, se pone el taconeo y andando que gerundio, ¿vale? ¿No? Así muy estamos hablando de una neura muy neura, estamos hablando de una profundidad grave, de cómo muchas personas empezamos a arrancar en, el, en la vía del autoconocimiento. Entonces, bueno, ¿qué flor le pondríamos al envidioso? Que se ha quedado tan carente. ¿No quieres que se te escuche la voz? Es holiday, apunta la compañera muy discreta y a la eficacia y al vanidoso qué flor le colocamos de signos no entiendo ¿Ah? hay un punto pero no sé si habéis leído, estudiado, me consta que muchos sí, de los que estáis aquí, eh, los patrones transpersonales y las extensiones de Ricardo Orozco. Hay una flor que va hacia verbena, que es... Estoy vanidosa porque me lo sé. Oak. Un gran alimento para el ego. Oak. Cuando uno se siente menos que la pu, tiene que sustentarse en algo más heavy, más grande, ¿no? Para no estar en la q Sobre todo si uno aspira a ser vanidoso. Si aspiras a ser vanidoso o te montas en oak o estás perdido. Entonces desde ahí luego ya es verbena, ¿no? Ya, ya, ya empiezo a manejar para arriba, para abajo, tal. Y vamos a dejar al último el iracundo. ¿Qué flor le podemos poner al iracundo? Willow, Willow también es muy de, de mis amigos, los cuatro. Y mis amigos los unos también. Les ponemos Willow, Holly y Verbena. Porque cuando se dan cuenta que la vida es dinamismo puro, tutúa tutuá, verbena. De hecho, fijaros que el carácter verbena que nos reflejan en los libros habla de personajes casi psicopáticos o psicópatas, los llaman algunos, porque no son los que sean movidos, es que quieren llevar la razón en todo. ...cuidado con este matiz... ...un vanidoso quizá no sea para tanto... ...tendrá mucho movimiento... ...pero en el fondo... ...ha aprendido desde muy pequeñito... ...a pasar bastante... ...porque no olvidemos este triángulo de las bermudas... ...no le olvidemos... ...y es que se va a apoyar en el 9, en el 6... ...el 3, el 9, el 6, el 3... ...es constante... ...nos pasa a todos los que estáis ahí sentados... ...y yo que estoy de pie... ...nos pasa constantemente... ...porque si no estaríamos muertos entonces el acicate que tenemos para seguir para adelante pero también sabiendo que tenemos que llegar a conocer nuestros egos y a poderles dejar a los más posibles que reconozcamos dentro de nosotros sentaditos en el banquillo sin jugar es preciso que les saquemos a jugar los cogemos del banquillo como buenos profesionales del fútbol Y sin embargo cuando no hace falta Sabemos que les podemos dejar sentados Esto es importante, es un pasito más O veinte pasos más Lo importante es poder reconocernos en todos nuestros egos Que tenemos para aburrir a la humanidad De hecho por eso la humanidad está así Porque solo va desde el ego Entonces pues apá y vámonos Vale, hemos puesto algunas connotaciones florales en lo que sería un poquito el sustento del eneagrama en cuanto a las bases neuróticas, porque dejamos los pecados capitales automatizados. ¿Cómo puede salir un goloso de ese rol que tiene de ser goloso, de querérselo comer todo? Ya no solo con la comida. La comida es solamente lo que vemos. Lo que no se ve es lo que tenemos que profundizar. No, to, no solo tengo que hacer dieta porque como de más. Tengo que saber por qué como de más. Y sobre todo para qué. ¿Qué quiero mitigar comiendo de más? Y el que casi no come tiene que empezar a reconocer ¿por qué no quiere alimentarse con el alimento? con la madre tuvo una madre demasiado protectora tuvo una madre muy abusona muy besucona no, una madre plasta las hay, ¿eh? a montones la mía no era así, pero las hay y no digo que vaya a empezar a comer pero sí puede cambiar la actitud cuando uno se da cuenta si no te das cuenta no haces nada ¿qué proponéis? porque os veo sin comer y me está dando un palo porque yo tengo un hambre sí, sí levantaros, comer si sí, lo he traído para que se gaste no me lo voy a llevar en el metro otra vez por favor, ¿eh? por favor, patata frita tenemos aquí no he traído mazapanes y turrones porque me reservo, me reservo yo ya tengo cabeza no solo tengo boca Vale. ¿Qué otras flores le podríamos apuntar al lujurioso? ¿Qué se nos ocurre? ¿Chicori? Que acompañen a Vain... Perdón. Chikori. Sí, pero <ríe> muy avanzado es eso ya para un ocho. Porque acordaros que he dicho que luego... Que luego hay movimientos. No, estamos hablando del 8. Pero cuando el 8, para poder reconocerse en su debilidad, tiene que trasladarse al orgullo. Y tiene que empezar a saber que puede dar, que puede ofrecer, y además con suavidad, con delicadeza, con ternura, con cariño, como lo haría un 8. Ya no solo porque quiere recibir todo ese cariño, esa ternura, sino porque sabe que es merecedor de ella y que el otro que está enfrente también. Y se lo va a dar desde ahí. ¿Desde dónde, desde dónde actuamos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde es mi neura? ¿Y desde dónde ya no tengo neura? Y no voy desde esa neurosis. No voy desde el... El pecadillo que he, quedado, he dejado automático en mi cabeza. No necesito que me quieran. No necesito que me reconozcan. No necesito que me alaben, que me adoren, que me teman. Porque yo tampoco voy a temer a nadie ni a la vida. Y ya no me temo ni a mí, que es... Lo que tendrá que aprender un uno. A no temerse ni a sí mismo, porque el que más daño se va a hacer es él. Hace mucho daño a los demás, pero lo primero es que se hace daño él. Entonces, cuando él reconoce esto, es un paso gigantesco para poder amar. Amarse. Hay un refranillo por ahí español, como no, que somos la cuna del refranero. Primero es Dios y luego todos los santos. Y esa frase se puede tergiversar. Quizás este tío qué egoísta, ¿no? Primero él, después él y luego él. Uno tiene que tener su aspecto violeta de agua y su aspecto no de la avaricia malaspectada, y de la avaricia no reconocida de sí cuando ya un avaricioso lo ha recogido y lo ha reconocido le va a ser infinitamente más fácil ser más amoroso de hecho hay otro movimiento dentro del enneagrama que grima eso no sé de qué número es, pero me ha dado una grima horrible eh el 2 es muy goloso también para los 5. El 5 valora mucho al orgulloso en cuanto a lo generoso que es. Porque cuando un 2 se supera a sí mismo puede llegar a ser generoso de verdad. No generoso para recibir. Generoso sin más porque lo tiene. Porque puede compartir de lo que tiene. No de lo que cree que quiere tener. Cada pecadillo tiene su historieta ahí debajo. Y entonces, bueno, por eso el dos puede ser un punto de encuentro, no digo que para el avaricioso, pero hay avariciosos que sí que les gusta que haya doses, porque ellos consideran que no tienen. Por eso no dan. Pero les puede llamar la atención la persona que da. Y el miedoso... España es un país de miedosos es un país de seises de religión de política de miedo, mucho miedo de todo categórico te he visto comer ¿eh? a la madre vas ¿Eh? el país del miedo es España entre otros por eso vamos a misa nos confesamos... Nos sentimos culpables... El miedo... Crea una culpa... ¿Que para qué? No se cree merecedor... Y por tanto... El otro tampoco es merecedor de nada... Yo me lo he currado... Yo me lo he trabajado... Rigidez absoluta... Y tú... Hasta que yo no vea que te lo has currado... Hacia el tres empiezan a ser categóricos con los demás dogmáticos para que tú no trabajes lo que he trabajado yo España es un país de seis habrá de todo ¿eh? pero sí que se nota mucho con la iglesia sin quererme yo meter con nadie menos con la iglesia vaya a ser que pero sí que es verdad tanto pésame señor tanto ir a misa pero luego salgo de misa y pongo verde al más pintado pero luego vuelvo a misa otra vez porque me tengo que confesar porque ayer dije que fulanita es un zorrón pues empieza a programarte para no hablar mal de fulanita sobre todo y ante todo porque tú tienes algo de fulanita ahí dentro y hasta que no lo reconozcas y ames esa parte que te recuerda tanto a fulanita no vas a amar a fulanita y por tanto no te vas a poner intolerante. A ver, ¿alguna duda? ¿O varias? Me voy a sentir a vuestra altura. Me voy a sentir y me voy a sentar. Es que estaba demasiado alta y me duelen los pies. ¿Qué, qué contáis? Un poquito. Miedo al castigo. Y miedo al abandono, y miedo a que no me quieran, y miedo a que me machaquen, y miedo. Y entonces, para que no me machaquen, voy a ver si machaco yo primero. Muy peligroso. Un 6 muy cabreado, les tengo casi más miedo que a un 8. Un 6 muy cabreado puede ser muy nocivo muy nocivo para sí mismo y para el que tiene enfrente porque no miden llega un momento de nubilación total les puede les puede el dolor el dolor interno que hay tan grave y que no han mitigado que no han aprendido aún a a favorecerlo un seis es mucho más orgulloso que un orgulloso puestos a comparar el orgulloso enseguida se afloja y se pone a llorar el seis no si es necesario, te mata. Y no se va a sentir culpable, porque en un arrebato uno puede hacer cualquier cosa. Hay mucho dolor. Dentro de todos nosotros hay mucho dolor. Pero dentro de eso, cada uno lo ha canalizado de la manera que ha sabido y que ha podido. Y es por eso tan importante reconocerlo. No se puede cambiar solo desde la cabeza. Tiene que ser desde el corazón, desde la actitud y reconocerse en otras aptitudes, porque mientras estamos neuras, nos creemos que estamos debilitadillos todos, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero realmente cuando uno conecta con todo su potencial, se caen muchos pecados, se caen por sí solos, porque ya no tenemos por qué alimentarlos, por qué alimentar el miedo, por qué alimentar la vanidad... Si me lo paso mejor sin ser tan vanidosa y me gasto menos dinero, puestos a eso, ¿no? Uno puede adaptarse de una manera sana, cosa que el 9, así puro y duro, nada más recién empezado a abrirse al mundo, no lo sabe reconocer. Pero ojalá todos tuviéramos el potencial del 9, que se ha hiperadaptado. ...con un dolor intensísimo... ...interno, externo y medio pensionista... ...y ha hecho lo que ha podido... ...que es comérselo todo... ...por si acaso... ...esta no va a pasar hambre... ...debió de ser su juramento... ...y lo lleva a ultranza... ...suelen ser gorditos... ...rellenitos... ...amorosos, tiernos... ...también los hay muy duros... ¿eh? ...y Keanu Reeves... ...que es mi ídolo en el cine era gordo y gracias al deporte se le puede mirar vamos yo le miro mucho <risa> ¿qué sería yo sin humor? mire usted y entonces bueno también nos podemos equivocar y empezar a mirar pero el caso es que me veo muy golosa el caso es que me veo miedosa es que todos tienen que ver con todos claro pero saber dónde está el núcleo de la neura manda agüitos eso es de importancia capital, porque así uno ya va como, como con un orden, porque si no, uno va pues como vamos muchos, ¿no? Que dice bueno, aquí vale todo, yo tengo todos los pecados, tengo todas las flores de Bats tengo todas las flores de Logroño, las de Pamplona, yo lo tengo todo, claro que lo tengo todo, pues sí, claro. Pero ¿por cuál empiezas? ¿Cuál es la que le sigue? ¿Cuál utilizas para tal cosa o para tal otra? No puedes tener un puré. Si tienes un puro en la cabeza, señal inequívoca de que no sabes disfrutar todavía del sabor de las verduras. Son nueve, es ¿eh? No los quiero agotar. Son nueve. He elegido nueve. Y tienen que ver con los pecados según mi, mi punto de vista también. Y por eso, como además no hay casualidades, que todo puede ser causal me los he encontrado esta mañana haciendo una limpieza de armario y digo esto es para esta tarde no solo voy a llevar los panchitos entonces si queréis habláis ahora quien quiera y si no pues sigo yo de estas flores de California que he traído y que me parecen exquisitas no porque las haya elegido yo sino porque ya las eligió Patricia Kaminsky en el curso que yo asistí en Barcelona de, de ellos de, de Patricia y de Richard Katz, y cuyo intérprete era Ricardo Mateos y me gustó tanto que como tendría yo esto así tan guardado lo quiero orear y hoy se ha oreado ¿eh? porque hacía frío frío llovía y tal y cual o sea se han oreado aparte de lo que me encantaría que las orearais ahora y si alguna os llama concretamente la atención poderla colocar en, en, en uno mismo poderlo colocar en un eneatipo si nos parece estamos elucubrando sin más claro esto puede llegar a algún sitio ojalá que así sea o puede quedarse en el aire ojalá que no sea ¿Cuál os ha gustado? Star Tulip. Es muy del 5, Star Tulip es muy del 5, es muy al estilo violeta de agua. De meterse hacia adentro, de estar hacia adentro. O sea, aquí no hay ni bueno ni malo, afortunadamente, como no se juzga. Es solo para tener la idea exacta, clara y que te, ve, te va a beneficiar, eso es todo. el iris? El iris versicolor es eh, la creatividad. El poder de conectar con ese potencial alta, altamente creativo que conecta al cuatro. Vamos, le atribuye al cuatro la creatividad por la falta de ella mientras está envidioso. Cuando uno envidia no puede ser creativo porque está siempre queriendo lo que tienes tú. Entonces, a partir de ahí, cuando me doy cuenta de quién soy yo y de lo que quiero yo, pues empieza a suscitarse en mí esa capacidad creadora de crear nuevos pensamientos de crear nuevas expectativas de, de creerme que me quiero de creerme que me amo de potenciar todo ese y generar todo ese calor y ese cariño interno externo y medio pensionista el Isis Versicolor a mí me ha ayudado a bailar yo no sé si he compartido en alguna ocasión que cuando quise bailar bailes de salón que me entusiasman pues me di cuenta que de las 25 personas que estábamos en la clase con unos espejos, como esta sala un poco mayor, con espejos, y entonces la profesora daba palmas y decía, un, dos, tres a la derecha, un, dos, tres a la izquierda, y justo los 24 iban a la izquierda y yo a la derecha, y luego iban los 24 a la derecha y yo a la izquierda. Y así la segunda clase me, me derrumbé a llorar, me marché en el metro llorando, hecha polvo. Digo, yo estoy esquizofrénica como poco porque porque no tiene sentido que todo el mundo vaya para un sitio. Lo han entendido y yo no lo entiendo. En vena me puse iris versicolor, yo me lo llevaba en la a la clase, me lo llevaba en el metro, me lo llevaba a todos lados, y, venga a chutarme, venga tal y ahí se despejó otra flor porque claro, esto es lo bonito ¿no? que de una flor vas a otra y de otra a otra y te dejas llevar sin ninguna cautela de que, que, que a ver si es agrimonia a ver si mucho cuidado porque esto me va a destapar pues que lo destape mire usted, si lleva y tapado que vas a criar ya malvas con tanto tapamiento entonces pues ahí se destapó en mí el bloqueo que yo tenía interhemisférico pues bendito sea, bendito sea, ¿no veis cómo bailo yo ahora? Claro, si a mí me dicen izquierda y yo hago así, y me dicen derecha y yo hago así, pues es que yo aquí parece que no estoy bien, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y luego de ahí yo iba ya, pues como el de la película de Mejor Imposible, iba bailando por la calle. Iba... Total, que te lo pasas mejor incluso. Es que ¿para qué ser tan serio, no? Si la vida, total, no trato de estar en serio porque nadie ha salido vivo de ella. Así que más nos vale que no haya estos bloqueos y que nos lo podamos pasar hasta bien. Aprender de nuestra neura. ¿Qué cosa puede ser más bella? Porque de la neuro aprendes poco. Así, llevándola a un seguimiento puro y duro... ¡Qué cognazo! Porque siempre es igual. Y de esta otra manera... Yo todavía no he dado una clase de enneagrama o de florales o tal... Que sea igual a otra. Y eso tengo que agradecerle infinitamente a personas que me lo dicen. Porque yo tampoco me entero mucho. Yo hablo, hablo, hablo sin parar porque soy como una muñeca... Que le dan vueltas, hoy digo vueltas, cuerda, pero como cada vez, cuando le dan cuerda, la muñeca no pone cortapisas, pues dice lo que le fluye, como dicen por ahí, ¿no? Dice, pues me fluye, pues, pues, pues vale, pues bien, y resulta que todavía no me han tirado piedras. El día que me empiecen a tirar piedras digo, es que lo que está fluyendo no mola, algo estoy diciendo que la estoy cagando. Pero bueno, mientras vaya bien la cosa. ¿Sí? Pero fluye desde un conocimiento, desde un conocimiento de... Of course, hay think so, fíjate, que es inglés. <risa> de repente, ¿sabes? Así, Por <risa> <Como> ciencia impulsa. <risa> pues esa, exactamente, es que no es aprendértelo como un papagayo, es que no es la lectura por la lectura, es la lectura, la, la escritura, es la experiencia sobre todo, es llevarlo a ti. ...todo lo que has leído... ...todo lo que estás instruida... ...todo lo que has experimentado... ...sensado en el cuerpo serrano... ...toda esa información que estaba ahí equivocada en el cuerpo... ...poderla ir desinstalando con el baile, con el movimiento... ...si quieres ir al gimnasio va... ...si quieres ir a Logroño va... ...si quieres volver, si quieres hacer lo que quieras... ...todo se va desinstalando porque tú te vas ablandando... ...tú te vas flexibilizando... No necesitas comer ya con angustia por comer, no necesitas no comer para no engordar, no necesitas... te vas manteniendo en tu equilibrio, porque desde ahí fuera, desde la parte vanidosa de la sociedad, nos venden cómo nos tenemos que disfrazar, cómo nos tenemos que comer, cómo tenemos que peinarnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, y no nos dejan ser naturales, tenemos que salir hacia el miedo no tenerle y decir pues yo soy así y me gusta ser así y yo quiero ser así y se acaba con el pelo verde colorado corto largo sin pelo como te fluya y ahora ya pues como veo que probablemente esto va llegando a su final no me coméis nada a ti no? Se, no me merienda la gente eso se dice, no se dice no merienda, es chicory pues será no me come, mi niño me come mi niño me come, no me come mi niño si queréis probar es una esencia que he comprado hace poco, hará un mes, dos meses el core, core core que tiene que ver con el core pero se llama core tiene que ver con este gesto este gesto a ti qué te, qué te suena como que esa, ahí, ahí ahí pues eso no te va a resbalar lo que es verdad y lo que es bueno para ti o para otros pero sí te van a resbalar cosas que antes te importaban mucho y ahora te importan un no digo el taco porque me están grabando dos gotitas de cada Uy, de cada, ¿De cada persona de, de Mediterráneo. Del Mediterráneo. Y acordaros que es este gesto. Es este gesto. Me la pela, que dirían ¿no? algún chico valenciano o catalán. Me la pela. Algo así. Como que, bueno, me ayuda a relativizar. Me ayuda a ser más feliz a estar en contacto con lo que de verdad es mío no lo que me han dicho que tiene que ser es algo que, fíjate esto lo dejáis así pues me la pela yo me lo llevo, no lo comemos ahora en el metro me lo como mañana por la tarde para merendar o sea, es que me da exactamente igual llega un momento que lo quieres tú yo te lo doy porque me la pela porque es que me da lo mismo servía para lo que servía para hacer este pequeñito taller y ya está ¿no? Es relativizar la cosa. Y hacer este gesto a mí me ayuda mucho. Me, dist me distensa, me da la risa, como que me da igual. Es entretenido esto, ¿no? Quien quiera, claro, quien quiera seguir con las neuras, oye, que se, que se quede ahí y ya está. Bendito momento, el día que yo me quité un poquito las neuras... Hay que sacudirlas. Hay que, hay que reírse mucho. Bueno, lo tenemos claro, ¿no? Lo voy a borrar, porque no quiero que me copien. ¿eh? Pues gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a todos los que estáis. <risa> ¡Felices Pascuas! <risa> ¡Feliz Año Nuevo! No lo pones todavía, que te vamos a dar el diploma con ello, ¿vale? Con el de fondo. ¿tú? Ah, pues entonces por aquí. Que <risa> no lo he borrado todavía. Pero que no le he borrado. Venga. Muchísimas gracias por estar aquí. Con la tarde que acontece, mi colega...